0: 选择临床候选化合物为什么是这么大的一个难题呢？项目开始的时候，大家坐下来讨论，能够治愈阿尔茨海默病，何乐而不为呢？每个人都会说，对呀、啊，那太棒了，让我们来治愈它吧。它是一种如此可恶的神经退行性疾病，而且患者众多，人数还在不断增长。然后公司会对目标药物所需的特性达成一致，这个药应该能够延缓病程，甚至能更好的停止病情发展。如果它能使神经元开始再生，那就好上加好了。而且它最好在短期内就产生安全的疗效。说来容易，但是化合物开发出来时，它往往达不到或者不能完全达到这些要求。从来没有候选化合物能够从有效性、安全性以及给药方便性上面满足科学家、临床医生和营销人员最初定义的药物，也就是靶点的特性要求。公司面对的现实是他已经花了一大笔钱，他很乐意参与到阿尔茨海默病的药物市场之中，并且如果他想要成为大公司，就必须进入中枢神经系统的药物市场。但是开发出来的药物并不是他确切的想要的那一种，于是公司陷入了困境。他没有得到那种显然会是大卖的药物，那么他的药物离医生的要求相差多远才能够接受呢？公司该做些什么呢？是什么使所有的决策变得困难了呢？让营销人员宽心的是，竞争对手们也没能开发出完美的药物。如果说有，也没有人会相信。从最初形成的治疗方向和如何治疗的意见，再到选择临床候选化合物期间，历时数年，临床情况和市场竞争的态势都在发生变化。在药物开发的过程之中，营销人员也可能已经换了好几波了。我们之前讨论过很多使得药物发现项目终止的原因。临床研究的开支比临床前研究高出5到二十倍，临床研究和药物销售所要承担的责任也很大。更重要的是，临床研究的责任人在预算中已经为一定数量的临床候选化合物和试验新药的失败做好了准备。但即使候选化合物并不完美，继续向前推进的理由仍然是很充分的。从实际出发，公司必须具备稳定的推出新产品的能力，也就是说，能稳定的推出用于临床试验的候选化合物。那些外包研究机构，就是 CRO， 它的英文是 Contract Research Organization。CRO 机构的容量使得新产品流趋于平稳。如果公司没有药物进入临床，投资人的信心就会下降，而且会据此调整他们的投资对象。所以，研发储备的前景和公司的目标销售状况一样。都会对股价产生巨大的影响。上市的新药是很有吸引力的。有人从根本不值钱的化合物出发，开发出了均价相当于等重量黄金24倍的药物。制药产业是附加值的化身。有时候选化合物看起来非常不错，因此需要合成公斤级的量用于临床实验。在大规模合成时，生产方法经常需要改变。因为原工艺中有些步骤是比较危险的，或者原材料太贵，或者根本找不到大量的原材料。如果你的研发团队需要的原料是某种天然产物，而其全球年产量仅八公斤，比如说它提取于饲养大熊猫所用的竹子，那么你的产品生产大批量生产就成问题了。只有靠化学家找到不同的合成方法才能解决这个问题。杰出的天然产物化学家为此提供了咨询服务，他可以收取很高的酬劳。不过开价高是非常重要的，因为有这样一句格言：酬金给的少，意见听的也少。每个咨询机构都知道这一点，但做学问的教授们却鲜少有人认同。每当有公司将宣布一个上市新药的时候，他不会谈到他的研究，他要宣传的是他已经招了数千名销售代表去拜访医生。公司一旦有了这样的销售机器，就一定会使用它。如果公司在心血管药物方面，推进大的项目，就像辉瑞以前做的那样，它就不能没有一个像利普妥那样的降胆固醇药。它的销售队伍必须提供心血管科医生所需要的所有的药物。如果一个公司无法自主的开发出疗效好、有竞争力的药物，它可以从销售力量比较弱的公司那里购买药物许可权，或者如果这条路走不通的话，销售能力强的公司会把生产其所需要的药物的那家公司买下来。像法玛西亚公司让辉辉瑞销售他的 Cox-2 抑制剂塞来昔布，辉因为辉瑞比莫克公司的万洛在这个市场更有竞争优势，而法玛西亚公司最后被辉瑞收购了。此前，辉瑞在其销售代表提供给心血管专科和全科医生的药物名单上没有降胆固醇药，收购了它之后就立即有了利普妥，接着又收购了 Warner Lambert 公司。这一模式在塞莱西布上面再次应用，共同推销一个药物，然后干脆把这家药物的生产厂家买下来。鉴于所有的这些投资，药企对于来自研发团队的新的候选化合物并不排斥，只要研发团队能够恪尽职守，提交的化合物呢合情合理，公司是会接受的。这个化合物必须高度有效，选择性强，副作用少，而且副作用不严重。当他在医院和药房上的货柜存放的时候，必须是安全和稳定的。团队中的临床医生将生物统计学家请到规划会上，也许这个会成为科学家们最大的梦魇，因为生物统计学家将决定需要招募多少病人进行实验才能证明药物有效。生物统计学家有夸大这一数字的倾向。我认为四万名患者应该够了。一个差劲的生物统计学家，就像无能的毒理学家那样，会成为公司的心病。因为有一半的机会，他们会在筹划阶段把临床试验设置成一个无法逾越的障碍，使得潜在的药物再无上市之可能。尽管如此，如果参与试验的患者人数过少，则会使得实验缺乏说服力，从而在两方面增加成本。如果你运气不佳，而且经营的是老年人群的长期实验，或许许多患者。可能因为其他原因而死去，所以当研究终了，比如说在启动了24个月之后，还是拿不到足够的数据用于分析，而必须重新实验，而时间和专利的寿命的损失是巨大的，可能在两年间每年有超过10亿美金的收入是无法挽回的损失掉了，并且你进入这个市场的顺序也会往后排，从同类药物中的原来的第一变成了第三。这将使销售变成一场代价更为昂贵的高地攻坚战。有时候招募过少的患者会带来更严重的后果。假设就像几个大药原先遭遇过的那样，药物治疗组出现的癌症病例数高于安慰剂组，药企相信这并非是药物的作用引起的，只是巧合，因为实验人数从统计学上来说太少了。然而，他们如果不愿仅仅是因为治疗组的患癌人数比安慰剂组的多而从 FDA 那儿得到一张本药可能致癌的标签，那就必须得在足够大的人群样本中重新实验，以便是癌症的几率在两组之间均匀的分布。现在你已经损失了一到两年的时间，还要负担第二次更大规模实验的费用，真是悔不当初。明白这些之后，就不会有人与生物统计学家们去争论了。大药企的决策会议又是怎么样子的呢？每一个治疗领域的负责人都已经进行了大约六个月的准备工作。科学家的奖金和他的候选药物的开发是直接挂钩的。对于真正的候选化合物，他们会做怎样的决定呢？不管是在新泽西、瑞士还是英国，这些会议的情景都是相似的。基本原则十分清楚：不能派代表出席，不能携带局外专家，不论这个专家得过多少次诺贝尔奖。所有的文件必须至少提前14天进行传阅。那些在最后一分钟加入什么条文说，说昨天某医生来电说使用了我们的候选药药物之后取得奇迹般的效果，这些是绝对不允许的。但是呢，这些情况虽然是不允许，但并不意味着它不会发生。必须认识到，鉴于有限的开发预算和与之相关的竞争，公司内部的同事是任何候选化合物最可怕的敌人。即便如此，从某方面来说，最有希望的候选号化合物能够进入临床是每个人的利益之所在，而对其遴选会在公司内部引起激烈的竞争。但是，只要利药物能够给公司带来利润，无论是 CEO 或者是整个股市都不会在乎。他们可能是由退休已久、被解雇或者是被遗忘的人员所开发的，无论是谁。虽然上述的原则的每一条都是不可动摇的，现实中药物开发的过程的所有要素，也许仍然是每每会出现妥协。作为临床候选药物的完美分子其实是不存在的，人们都期盼下一代的药物能够变得更好，但都无法知道他们是不是能够最终上市。